0: Das war Hausa. Mal <lacht> mein Drei-Semester-Hausa wenigstens ein bisschen versuchen zu benutzen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr gebutschert. Äh, was soll das denn bedeuten? Das soll bedeuten, hallo und willkommen. Äh, wir sind mal wieder hier und äh, heute werden wir über Hausa, die Sprache Hausa, sprechen.
1: Ähm, wir haben noch ein ganz kurzes errater heute. Ja. heute. Ähm, ich habe ja letztes Mal gemeint, diese Marzipankartoffel... Die
0: Betonungsverschiebung auf die ja, letzte
1: Silbe. Genau. Ähm, die erinnert mich an eine Hausarbeit von mir. Und da ist mir einfach dieser eine Sprachenname nicht eingefallen. Ich habe nachgeguckt und was ich meinte war Cupendio.
0: Ah, oh, ja, okay, das ist ja ein häufiger Name bei uns im Typologie. Ja, irgendwie
1: Copeño hört man oft, ähm, so ja. Südwest-USA. Mhm. Ähm, Gerade habe ich gesehen, anscheinend haben die da auch sogar eine Kompositor-Betonungsregel, aber eine sehr einheitliche, da geht die Betonung dann immer auf den zweiten Teil. Also für alle Komposita. Genau, und bei... Affixen ist es aber so, es gibt Affixe, die ziehen die Betonung an, mhm. dann ist das Affix betont und die meisten Stämme sind unbetont und haben dann initialen Stress, eine initiale Betonung mhm. und manche haben aber auch Betonung auf der zweiten oder dritten Silbe und die und verhalten sich dann auch unterschiedlich mit unterschiedlichen Affixen. Oha. Da kommen dann so... Betonungskonflikte zustande, oh, die ja. irgendwie aufgelöst werden.
0: Das klingt nach einer super Aufgabe, die sich dann Leute ähm, zur Brust nehmen, die irgendwie so optimalitätstheoretische Sachen oder zum Beispiel stratale Herangehensweisen machen, um diese Zusammenfügungsgeschichten aufzulösen.
1: Ja, ja genau. Also in meiner Typologie Hausarbeit da. Ähm, Teste ich so einen ah. OT-Ansatz fürs Türkische eben auf Copenio, ähm, Aragun, Araguana, Araguna mhm. und Manambu. Mhm.
0: Und wie funktioniert's?
1: Oh, es ist ganz, äh, ganz verkopft. Also die Idee ist, dass ähm, ich ich meine, ich
0: wollte nur wissen, gut oder nicht gut erstmal.
1: Ganz okay. Ah. Also bei Cupenio funktioniert es, glaube ich, bei den meisten Affix-Stammkombinationen. Mhm. Bei, bei Manambu bei allen. Und bei Araguna. Das war eine totale Katastrophe. Also ich glaube, das war so... Ein, ein Ranking von Constraints kann mhm. das eine ableiten. Mhm. Ein Ranking, was mit dem anderen nicht zusammenpasst, kann andere Suffixe ableiten. Und dann gab es noch Suffixe, für die ich gar kein mögliches Ranking
0: gefunden habe. Okay. Ja. Das heißt, da muss nochmal irgendwie in größerem Rahmen, wenn man, müsste man die Analyse nochmal von Grund auf wahrscheinlich anders aufziehen. Ja.
1: Aber die Grundidee war eigentlich ziemlich cool, da wurde nämlich gesagt, ähm, Morpheme haben nie Betonungsspezifikationen, sondern nur ähm, präferierte Füße und dann werden ah. die Füße optimiert und ähm, der
0: eine Fuß, da kann okay. dann gewinnen und so
1: ein Kram. Äh, Gerade nochmal für die
0: Leute, die nicht im Headspace sind, Füße heißt, ist jetzt im Sinne von Metrik, also wie man das aus der Schule kennt von Gedichten, also da reden wir über so jambus Trocheus-Geschichten, wo Betonung und Nichtbetonung in so ein Verhältnis zueinander kommen, so, das ist für uns jetzt selbstverständlicher, <lacht> ich denke mal, Füße sind so ein geiler Begriff, der kommt mal so rein und wenn man nicht, nicht weiß, worum es geht, ist so lustig. Hm. Ja, über Füße habe ich tatsächlich auch gerade heute wieder was Interessantes ähm, gehört. Es gibt nämlich auch Leute, die nehmen nicht nur binäre Füße an hm. mit einer Betonung-Unbetonung-Struktur, äh, sondern ternäre Füße mit drei Silben, ähm, womit man dann ganz schräge Trippelmuster von Ton vor allem ähm, erklären können will. Ja. Äh, sehr, sehr spannend und sehr out there. Ja,
1: darüber hatte ich auch mal eins gelesen. Ähm, da haben sich... In der Lesegruppe auch Leute aufgeregt, <lacht> die dann gesagt haben, <lacht> diese ternieren Füße gibt es nur wegen diesem einen Typen in den USA, der diese Sprache da
0: dokumentiert hat. Ich meine, es gibt einige große linguistische Theorien, deren Geschichte genauso aussieht. <lacht> um, also lasst euch nicht davon abhalten, um, einfach was aufzustellen, was euch gefällt. Okay, das war schon
1: länger als erwartet, ich wollte jetzt schon <lacht> fertig sein ja. mit Errata, das andere ist gar kein Erratum, ich wollte nur mal noch erwähnen, wir haben jetzt wieder ein anderes Mikrofon-Setup, ja, wahrscheinlich stimmt. ein finales für jetzt und äh, unser loyaler Zuhörer F war so großzügig, es
0: uns zu sponsern. Das äh, ist wirklich sehr freundlich von F. Äh, wir danken. Kleiner Applaus. Im Uni-Stil. Ich mache nicht lauter, weil sonst übersteuert ist. Ähm, und ja, mal, wir hoffen einfach mal, dass diese Lage jetzt so bleiben kann und wir uns nicht noch oft umorientieren müssen, was das angeht. Sehr gut.
1: Okay, dann können wir ja mit Hauser loslegen. Auf
0: geht's. Ich bin gespannt.
1: Ich glaube, das wird mein ambitioniert. Das Segment bisher mhm. und
0: es braucht auf jeden Fall einiges an Introduction. Ich glaube, das könnte aber auch dazu führen, dass das eine der kohärenteren Folgen zu zweit gedacht wird, die wir je hatten. Ja, das kann sein. Ich äh, habe mir vorhin so gedacht, vielleicht wird das ja ein bisschen wie
1: das Ende der vorletzten Folge mit Chewwwash. Das war ja eigentlich es aber gelungen.
0: Ja, aber auch sehr, auch sehr, auch sehr schwierig. Und pass auf, dass du beim Ablesen nicht zu weit weg vom Mikrofon gehst. Das ist tricky, das muss ah, ich ja. auch immer aufpassen.
1: Okay, wir fangen an mit einer, einer großen Tabelle. Also es wird um Verbalformen gehen. Und das ist eine ziemlich außergewöhnliche Verbtabelle. Weil es gibt ja oft so Paradigmen, da hast du an der einen Kante irgendwie Singular, Plural, erste, zweite, dritte Person und an der anderen hast du dann ähm, Perfekt, Futur und so und dann hast du da die, in den Zellen die ähm, Affixe drinstehen. In Haus ist das ziemlich anders. Also bei den ähm, Zeilen, da steht Grade 0, Grade 1, 2, 3 und so weiter bis 7. Ähm, die Anzahl unterscheidet sich so ein bisschen. Also hier in dem Buch, das Buch äh, Grammatical and Semantic Relations in Hausa von Sigmund Freisingier und Mohammed Munkaila. Der zweite Autor ist auch Hausersprecher. Sprecher.
0: Das ist immer hilfreich.
1: Ja, also, Macht es besser, glaube genau, ich. Genau, <lacht> sie schreiben auch, dass er alle ähm, Sätze hier gejudged, oh, interpretiert perfekt. Ja, das hat und ist sowas.
0: Sehr, ein, ein Anfall. Noch besser wäre, man hätte tatsächlich irgendwie größere Zahlen. Aber ich meine, Judgments von einer Person sind ja auch für englischen Standard. Also ist das wahrscheinlich okay.
1: Genau. <lacht> ähm, hier die Zeilen machen diese Grades und. Den Grades, den schreibt man bestimmte Funktionen zu. Also, es gibt eine Grade, die nennen manche eine Causativ-Grade. Also, dass eine Aktion erzeugt oder erzwungen wird. Mhm. das ausdrücken. Ähm, und bei den Spalten hat man vier Stück. A Form, B Form, C-Form, D-Form. Ähm, nichts mit Personen oder Numerus oder so zu tun. Ist syntaktischer. A Form heißt nach dem Verb kommt kein Objekt mehr. b-Form heißt, danach kommt ein pronominales Objekt. C heißt, das kommt ein nominales Objekt. Und D heißt, es kommt ein indirektes Objekt. Und daraus entsteht dann so, ein, so eine komplexe Tabelle mit 44 Zellen. Da sind aber sehr viele Formen äh, doppelt. Ja. Also wenn man sich Grade 6 anguckt, da ist ähm, das Muster Suffix O und Ton hoch.
0: Und das von A bis D. Mhm. Also. also man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, nur um das nochmal so ein bisschen als ganzes Bild zu erfassen, dass die Grades von 1 bis 7 so eine Art, mh, also das sind, die Grades bezeichnen verschiedene Verben, also ein Verb hat immer einen Grade. Ähm, also das sage ich jetzt sowohl als nochmal, um es mit dir abzugleichen, als auch um es nochmal den Zuhörern zu erklären. Die, ein Verb hat immer einen Grade mhm. und... Das macht so ein bisschen die semantischen Eigenschaften davon aus und wird dann praktisch flektiert für diese A-, B-, C- und D-Form. Also das eine ist mehr so, kann man sich mehr derivationell vorstellen und das andere ist die Flektion. Hm. Ähm, und was ich besonders interessant finde und noch sagen wollte, ist diese Sache mit in der A-Form gibt es kein Objekt nach dem hm. Verb. Das ist eben was, finde ich, für traditionelle Syntaktiker und so oder Leute, die traditionelle Syntax gelernt haben, äh, wie wir beide ja auch ja. erstmal unintuitiv ist, äh, dass diese Form nicht davon abhängt, ob es dieses Objekt gibt, sondern nur, ob es da steht ja. oder nicht. Also wir haben sozusagen einen, einen Reflex davon, ob das Objekt hinter dem Verb steht, weil wenn es schon topikalisiert ist und am Anfang des Satzes steht, also nicht mehr hinter dem Verb, dann wird auch die A-Form benutzt. Es gibt ja. ein Objekt, aber es steht woanders das löst auch schon die A-Form aus. Und das ist in Haus eine ziemlich wichtige Geschichte, denn da wird viel topikalisiert. Ja. So, sorry, jetzt äh, vor, fahr weiter.
1: Das ist auch mein Lieblingsteil dieses äh, Verb-Grade-Systems, die A-Form. <lacht> ähm, und es ist auch so, wenn man einen Verbstamm hat, eine bestimmte Bedeutung, kann der in verschiedenen Grades mit verschiedenen Formen auftauchen. Aber es ist nicht so, dass jeder Stamm in jeder Form auftaucht. Wahrscheinlich gibt es keins, was wirklich in jeder Form erscheint, einfach aufgrund von semantischen äh, Inkongruenzen.
0: Ja, unser Professor hat immer hat das immer gerne mit den deutschen äh, Vorsilben verglichen. Hm. Also du kannst, was man sehr gut analog betrachten kann, ist Kaufen. Und das Hausa äh, hm. was ähm, praktisch sich vergleichen lässt, Kaufen, verkaufen, ankaufen, aufkaufen, mhm. einkaufen. Und all diese Vorsilben können ja. auch, kannst du genauso mit Verbgrades auch von kaufen bilden. Ja. Das ist Und du cool. kannst aber nicht auskaufen. Du kannst aber zum Beispiel nicht auskaufen. Oder ähm. zerkaufen.
1: <lacht> genau.
0: Das geht nicht. Und so gibt es über alles Beschränkungen, ja. Ja, das ist ein super, super Vergleich.
1: Genau, das ist die klassische Geschichte der Hauser Verbflexion mhm. und Freisengier und Munkaila setzen sich als Ziel, das Ganze nicht so zu sehen. Okay. Ähm, also, ihr Approach ist, dass das halt alles einzelne Affixe sind mhm. und so der Großteil dieser Zellen quasi überflüssig ist. Also, dass eine Grade 1 und Grade 3 mhm. D-Form mhm. ähm, logisch äh, widersprüchlich ist Aha. und gar nicht so bis dahin gedacht werden sollte. Ja,
0: also das, ja, da, also da kann ich, ich, wenn ich mich jetzt erinnere an, an bestimmte Sachen, kann ich mir das gut vorstellen. Grade 3 zum Beispiel hat ja, sind ja in der Regel, also sind nur intransitive Verben. Das heißt, ja. die dürfte solche Formen gar nicht haben. Ja. Steht aber hier drin. Das ist, ja, das ist das Krasse. Die Tabelle <lacht> sieht sehr vollständig aus und dabei ist aber vieles überflüssig bzw. extrem synkret, wie du gerade gesagt ja. hast. Manche Ze also in manchen Zeilen ändern sich überhaupt keine Endungen.
1: Ja, und trotzdem gibt es Zellen, die ausgegraut sind, wo gesagt wird, ähm, das hier gibt's nicht. Also zum Beispiel wieder Grade 3, B und C sind halt durchgestrichen, weil das sind ja die, wo es pronominale und nominale direkte yeah. Objekte gibt. Yeah. Und hat man halt nicht bei Grade 3. Genau. Okay, ähm, ich hoffe, das war einigermaßen nachvollziehbar, das war jetzt der erste Teil der Introduction, jetzt muss ich ein bisschen blättern und gucken, dass ich die richtige Stelle finde, ah ja, hier, genau, so. Ähm, Im Polnischen sagt man, naja, du sie und Napiel Wodi. Mhm. Ähm, der erste Satz heißt: ähm, Er hat etwas vom Brot gegessen. Mhm. Und der zweite heißt, er hat Wasser getrunken. Mhm. Und Nayadu und Napiu ähm, sind ja beide geglost als Eat. Dritte Maskulin Perfekt, mhm. könnte man auch wieder viel philosophieren, ob das nicht eher Konsum heißen sollte, aber nicht jetzt. <lacht> und SIE ist das Reflexivpronomen Aha.
0: Aha. und
1: hier wird auch sehr viel mit Russisch und Polnisch gearbeitet, um den Leser vielleicht ein bisschen näheren Vergleich zu geben Ein zu den Phänomenen hier, weil Englisch hat sowas gar nicht grammatikalisiert ja. und Deutsch auch nicht. Also das Spezielle, worum es hier geht.
0: Okay, habe bin ich jetzt sehr gespannt, worum es geht.
1: Ja. Ähm, und hier Chleber des Brotes, ja. wody des Wassers. Ja. Ähm, wieder dieser ungewöhnliche Genitiv ja. aus dawischen Sprachen, nennt man auch ähm, genitivus partitivus oder so. Ja. Also Das heißt, das Objekt ist nicht
0: vollständig von der Aktion betroffen. Genau, das kann man, Deutsch kann man so ein bisschen vergleichen mit diesem Etwas, et, wie du gerade gesagt hast, Etwas vom Brot.
1: Ja, also, im Deutschen gibt es, mit ich, Dativ, mehrere.
0: Aber, äh, also ich glaube nicht, dass es eine kanonische Konstruktion gibt, die tatsächlich geht, ich esse Etwas des Brotes. Ich esse einen Teil des Brotes, so kann man das vielleicht ja. sich annähern.
1: Und wenn es komplett betroffen ist im Deutschen, dann hat man halt, ähm, er aß das Brot auf mhm. oder er hat das Wasser ausgetrunken. Ja. Also wieder so Partikel mhm. fürs Verb. Und im Polnischen heißt das dann aber zjadł chleb und je, yeah. oh, Warte, das war der eine Brotsatz. Ah, und hier äh, mhm. ähm, er hat das Wasser ausgetrunken. Und hier ist jetzt kein Reflexivpronomen mehr und Chleb stehen im Akkusativ. Ja. Heißt, sie sind komplett von der Aktion betroffen. Das Brot ist weg, das Wasser ist weg.
0: Also es ist in der Person. <lacht>
1: genau. Ähm, und das ist ein Phänomen, was sehr wichtig ist für die ähm, Verbanalyse in diesem Buch hier. Für Hauser. Für, für die hauser mm, genau. Okay, okay. Ähm, sie sagen nämlich, dass viele der Unterschiede, die irgendwie so syntaktisch erklärt werden, ist es ein ähm, direktes Objekt, mhm. was nach dem Werk kommt, oder ist es ein indirektes Objekt, kann man eigentlich äh, besser semantisch erklären Aha. mit solchen Unterschieden. Und jetzt lese ich noch ein paar Haushaltsbeispiele vor, mhm. hoffentlich besser als mein Polnisch, <lacht> was ich noch nie versucht habe zu lernen. Ja, Balla Rigarsa. Ähm, das heißt, er schnürte sein Gewand zu.
0: Ah, mhm, mhm.
1: Und ähm, Balla ist hier in Grade One, und sie sagen, Grade One drückt aus, dass das Objekt komplett betroffen ist.
0: Ah ja. Er hat das ganz, er hat sein ganzes Gewand zugeschnürt. Genau. Okay. Er, oder er hat es komplett zugeschnürt. Er hat es komplett zugeschnürt. Ja, stimmt. Das ist eine viel treffendere Übersetzung.
1: Ja. Und ähm, das Tolle an dem Buch ist die Methodik, finde ich. Also die Idee finde ich schon extrem faszinierend. Mhm. Da sind lauter Konzepte, von denen ich noch nie gehört habe. Und auch trotz der ganzen Vergleiche mit Polnisch und so, mhm. immer noch schwer nachzuvollziehen sind. Aber was sie machen ist, ähm, sie nehmen einen Satz, der das Event aus dem Satz davor negiert. Also, ama rigarsa ba ta ba. mhm. Ähm. Aber sein Gewand ist nicht zugeschnürt. Mhm. Und ähm, dieser Nebensatz ja. zu dem Satz davor ist ungrammatisch.
0: Okay, äh, er ist ungrammatisch als als Teil derselben als Teil dieser Koordination. Genau. Also
1: Aha. ich glaube selbst als nachgeschobener Satz ist der dann einfach. Ähm, so unsinnig. Ja, so, also das, du würdest dich daran stören als Hausversprecher.
0: Ja, also ich meine, das, das hätte ich jetzt unter Akzeptabilität, Inakzeptabilität, ja, so in der Richtung eigentlich. Also schwierige Sache. Schwier also sie ja.
1: nennt es durchweg ungrammatisch, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Also ja. die, diese Unterscheidungen sind ja wirklich nicht. <lacht>
0: äh. Absolut, nein, 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 es ist, äh, mir ist nur aufgefallen, dass das, äh, ich kenne, wir, wir haben uns ja, glaube ich, auch im Podcast schon mal über Sätze unterhalten, wie Person sitzt unter der Palme ja, ja, und das genau. würde man nicht machen, weil dann wird man von der Kokosnuss erschlagen okay. und so ähnlich kommt mir das jetzt vor.
1: Ja, ähm, ich, ich sehe das auch so und um das klarzustellen, der Nebensatz ist auf jeden Fall grammatisch. Wenn man ihn jetzt irgendwo anders hat, hätte wir das kein Problem. Alles klar. Also man könnte sich wohl irgendeinen Satz ausdenken. Ähm, er kommt auf den Markt, ja. aber sein Gewand ist nicht zu. Was, ja. was denkt er sich denn? Ja, okay. Dann wäre das total gut.
0: Gut, aber man kann nicht sagen, er hat sein Gewand zugeschnürt, aber sein Gewand ist nicht zugeschnürt. Das ist genau. nicht richtig. Und, und in diesem Nebensatz, in diesem verneinten Nebensatz, die Verbform ist die gleiche?
1: Äh, nee. Äh, Im ersten war es Mhm. Und da ist balu. Okay. Ähm, grade 7. Ah, das ist. Okay. Ja. Ah, okay.
0: Mhm. Also das äh, ist
1: kompletiv. Das ist, also
0: mit, mit U, mit Grade 7 kenne ich mich leider nicht gut aus. Das ist der eine Grade, den, ich, den wir nicht, wirklich, nicht okay. wirklich behandelt haben. Aber äh, das spielt dann wahrscheinlich jetzt auch keine große Rolle, wenn es dann nicht weiter ähm, erläutert wird. Ich fahr bitte fort.
1: Aber das ist auch eine der Grades, von der sie sagen, ähm, die, mit dieser U-Endung, mhm. da ist das auch wieder affected das Argument.
0: Ah ja. Also in dem
1: Nebensatz ist es affected und deswegen ähm, und, und negiert und mhm. deswegen passt es nicht mit dem übergeordneten Satz zusammen, wo es auch affected ist. Ja. Und aber affirmativ.
0: Ah, und man möchte einen Kontrast herstellen von, man könnte sowas sagen, wie er hat angefangen, sein Gewand zuzuschnüren, Er hat etwas von seinem Gewand zugeschnürt, ja. aber es ist noch nicht ganz
1: zugeschnürt. Ja, das, das, äh, wäre dann bestimmt grammatisch. Also so einen ja. so, so eine so Art Satz haben sie hier leider nicht. Das ist auch eine coole Idee. Aber ja, so wie sie schreiben, wäre das auf jeden Fall grammatisch. Interessant. Okay, dann ja, da bin ich jetzt im Bild. Und was sie aber gemacht haben, ähm, sie haben noch ein ganz anderes Event äh, auch mit <lacht> auch mit der Wurzel Ball äh, gemacht. Ja. Und zwar, ja, Bali kara. Ähm, er schälte die Rübe,
0: mhm. glaube ich.
1: Stork mhm. ist äh, ja. wahrscheinlich Stechrübe oder so.
0: Okay, kann sein, ja, Stork nicht Stengel, so wichtig. Was auch immer ein Gemüse ja, stimmt, wahrscheinlich
1: <lacht> Irgendwelches Gemüse. Ähm, und dazu dann wieder der Nebensatz, ama karan bei Baluba. Mhm. Ähm, aber er ist nicht richtig geschält. Mhm. Und hier im ersten Satz hatten wir Bali, mhm. ähm, äh, Tiefton, dann Hochton und endet auf I. Davor hatten wir Bala, ähm, Hoch, Tief, endet auf A. Mhm. Und ähm, dieses Bali, wird eben bezeichnet als Form, die ein Argument nimmt, was nicht komplett affected sein kann.
0: Aha. Das wäre in der kanonischen Hauser-Betrachtung einfach die Form für das äh, direkte Objekt. Ähm, aber dort sagen sie. Das ja, ist nicht von, voll... von Grade 2. Von Grade 2, ja, das ist die einzige Form, glaube ich, die das sein kann. Und Sie sagen jetzt aber, das hat nicht nur mit der Identität als, als Nomen zu tun, sondern auch mit der Identität als Sache, die nur teilweise affected ist.
1: Ja, genau. Okay. Oder auch gar nicht affected sein kann. Also Aha. in dem Beispiel hier schon. Ja. Ich kann dann später noch zu was anderem blättern. Mhm. Auch sehr cool. Und also der große Unterschied hier ist jetzt ja, dieser Nebensatz... Aber er ist nicht richtig geschält, der ist hier grammatisch.
0: Ah ja, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch, was ich gerade. Ja. Geht in die Richtung. habe. Nur also ja und und es würde wenn das so das weist schon auf das hin, was ich was ich mir vorgestellt habe. Ja. Interessant. Wir können also teilweise sagen und dann aber nicht ganz. Und das ist dann richtig. Nice. Ja. Aha. Ja.
1: Ähm. Und sie haben am Anfang so eine Review über das Hauserwerbsystem, was halt so noch nicht eine Literature-Review. Keine, keine Podcast-Fünf-Sterne-Review. Fünf auf fünf von
0: zehn. <lacht> Mittelgute-Analyse.
1: <lacht> ähm, die halt alle nicht diese Kategorien benutzen, aber trotzdem halt irgendwie die Sachen mhm. äh, unterschiedlich analysieren, und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ähm. Wovon hätte ich... Ach so, genau. Sie sagen halt, oft arbeiten die sogar nur mit Wörterbüchern. Also, die nehmen ein ganzes Wörterbuch und mhm. klassifizieren dann die Verben in so bestimmte Kategorien. Aha. Ähm, dann hast du aber Probleme, weil dann steht, ähm, irgendwie sowas wie Chi mhm, drin mhm. und dann ist es eben als Essen glossiert und dann hättest du im Deutschen aber in der Grade Essen und da Aufessen mhm. eben so ganz verschiedene Sachen und deswegen basieren die das hier eben alles auf Sätzen und eben mit diesem, dieser coolen Nebensatzmethode kann man es negieren, ja. kann man es nicht negieren.
0: Jetzt bin ich im Bilder. Okay, es gibt, also ist mal wieder so ein Problem von, äh, es wurde sich wurden sich Sachen nicht detailliert und im Kontext genug angeschaut über ja, lange Zeit.
1: Oder eben, es gab halt auch nicht mehr als die Daten. Also hier Zugegeben. haben sie einen
0: ja. Scholar, der eben auch äh, Hauser spricht. Ja. Riesenvorteil. Ja, das ist ja, also das ist ja wirklich ein, also no pun intended in der, so ein paradigm shift in dieser in der Hinsicht was, was es bedeutet die Verben zu betrachten ja das also ist eine super Sache das ist ja das ist ja, wäre ein Riesending im Hinblick auf Hausa Grammatik als theoretisches ähm, oder als was sage ich theoretisch als Forschungsobjekt hm. also was man wenn man davon jetzt ausgeht dass man sagt diese da steckt so viel mehr semantik drin in diesem grade system und in diesem abcd formsystem ähm, als bisher angenommen, dann, ja, da, da sind wahrscheinlich noch eine ganze Menge richtig spannender Findings mit noch viel verschiedenen anderen syntaktischen Tests und so weiter, ähm, die man da, und semantischen Tests, die man da machen könnte. Mhm. Das ist ja echt bahnbrechend quasi.
1: Ja, es ist äh, super empfehlenswert
0: zu lesen. Ähm, ich habe auch gerade schon gedacht, weißt du, ich hab, möchte vor und nachher auch noch ein Buch erwähnen. Vielleicht machen wir einfach das erste Mal ein Literaturverzeichnis <lacht> in die Show Notes. Ähm, ja. In den, den Podcast-Folgenbeschreibungen. Dann könnt ihr euch da angucken. Wir, wir machen schöne äh, Linguistic Style Sheets. -Citations.
1: Ja, das wäre super. Das habe ich sowieso auch schon gedacht. Das hätten wir das ein oder andere Mal auch schon mal tun sollen. Absolut.
0: Aber dann das ist doch jetzt eine, eine gute. Ein guter Anfang.
1: Okay, äh, wir können da bald auch Schluss machen. Ich finde gerade das eine schöne Beispiel nicht, ähm, wo ich meinte, das Argument kann auch überhaupt nicht betroffen sein, ja. wenn man will. Da ging es um äh, die Wurzel Harp. Mhm. Und da waren dann Beispiele, wo dann äh, Oh, vielleicht kann ich die Beispiele sogar auswendig. Ähm, ja, Harba Zunzu. Ja. Er schoss auf den Vogel. Ja. Ähm, und dann noch Ja, Harbi Mhm. Auch er schoss auf den Vogel, aber definitiv nicht komplett affected. Und da waren dann eben diese Nebensetztests, ähm, aber der Vogel wurde nicht getroffen. Ja. Und bei Harba war das ungrammatisch mhm. und bei Harbi war das eben grammatisch, weil das dann der nicht betroffene und getroffene Vogel ist.
0: Ja, das ist eine einfach, ja, die Form sagt was anderes. Das ist äh, faszinierend für mich gewesen, du hast mir das neulich schon mal am Rande erzählt, ja. von dieser speziellen von dieser speziellen Form und das hat mich total ähm, total fasziniert, denn ich habe das verglichen mit was, was ich im Hauser Unterricht gehört hatte, mhm in einer Vorlesung, wo es auch um diese, mh, diese zwei unterschiedlichen Formen gab. Es gibt Verben, die tauchen in zwei unterschiedlichen Grades auf, in den Grades 1 und 2 und haben dort unterschiedliche Bedeutungen. Die sind aber nur gering unterschiedlich und haben mit der Argumentstruktur mhm. zu tun, beziehungsweise mit der Semantik dahinter. Und zwar war die Aussage, dass eine kann heißen oder heißt da hast du halt ein Verb und das hat irgendwie ein Objekt. Und das andere, ähm, das, das, der, der Ausdruck war, wenn wir das gleiche Verb in Grade 2 benutzen und also so mhm. beugen, wie wir es in Grade 2 beugen würden, dann erfolgt es zu Ungunsten des Betroffenen. Also wir haben, äh, ich habe hier gerade nochmal die Beispiele aus meinen Unterrichtsnotizen rausgesucht, wir hatten da äh, jefa werfen, Jifar, jemanden bewerfen. Yeah. Äh, Dama, etwas mischen. Dama, jemanden stören. Das <lacht> ist auch natürlich semantisch auch noch geschifftet. Und ähnlich geschiftet. Zoka, stechen und Zoka, kritisieren. Und ich kenne Halba ähm, und finde es jetzt gerade so spannend, weil das widerspricht, auf eine Art und Weise kommt es mir vor, ähm, einander. Also meine Definition mit Grade 2, die Grade 2 Form ist die zu Ungunsten des Betroffenen und mhm. bei dir war es, Grade 2 ist die, wo nicht vollständig betroffen ist, jetzt gerade denke ich, aber irgendwie passt es auch zusammen, wenn ich sage bewerfen, ja. weil das ist halt auch mehr so ein ich, ich richte mich darauf aus, aber vielleicht ist es, das sagt, trifft vielleicht keine Aussage über die, ähm, über den Erfolg, über die, sage ich mal, ja, über die reales, irreales Komponente von hat das wirklich stattgefunden ja. und wie sehr. Also kann sein, dass das gut zusammenpasst. Wir haben diese Form leider auch nicht weiter in der Tiefe behandelt oder weiter groß benutzt, aber das scheint mir auf jeden Fall irgendwie miteinander zu tun zu haben. Sehr spannend.
1: Ja, hier wird auch das Benefektiv versus Malefektiv angesprochen Aha. als mögliche arten von der einen Form, aber nicht der anderen Form. Aber okay, weiß ich jetzt nicht äh, aus dem Kopf genug drüber, um das hier ja wiederzugeben. Also ich habe jetzt eine Seite offen und der die Übersetzung vom Satz ist halt he stabbed my camel und dann in Klammern both benefactive and
0: malefactive interpretation possible.
1: Aha, okay. Ähm, Gut, also... Das ist eigentlich ein bisschen schwer, mir vorzustellen und so, aber ja.
0: Ah, ach so, ich verstehe jetzt, was du meinst, ja. Äh,
1: Vielleicht irgendwie äh, Eiter, Wunde, reingestochen, ja. Abszess.
0: M möglich, aber <lacht> du hast recht, es ist ein bisschen ein, ein komischer Kontext für eine äh, benefaktive Lesung. Wer, wer weiß, wer weiß. Ich bin ein großer Fan vom Hauserwerbsystem. Ähm, und vor allem auch davon, dass es so viele überflüssige Zeilen gibt, äh, Spalten gibt vor allem, weil man kann so eigentlich sehr viele Formen, die sehr. Weißt du, man sieht halt dieses Paradigma und ist total eingeschüchtert davon, aber ja. man braucht halt so ein Drittel der Zellen wirklich nur distinkt voneinander mhm. zu lesen und dann, dann geht das schon. Kritisch sind nur an vielen Stellen die Formen, die sich nur durch Ton unterscheiden. Das kann. Äh, für uns ja. Zentraleuropäer ein kleines Problem darstellen hin und wieder.
1: Ja, die haben hier auch einen äh, Gegenvorschlag zum Paradigma als <lacht> Zuhörer bisschen schwierig, aber ich zeige es dir mal. Ah, es
0: ist, ein, es ist ein bisschen wie ein Flowchart. Genau. Es also von
1: der Wurzel gehen halt verschiedene Pfeile aus und bestimmte Affixe äh, ermöglichen dann
0: auch andere Affixe zu haben. Also mhm. der Ton wird auch einzeln betrachtet. Und ja. Also, das, ich meine, man braucht halt irgendeine Art von Schematisierung oder man möchte wahrscheinlich gerne eine, ja. eine haben. Und ich bin gespannt, was sich da vielleicht noch entwickelt. Also das, also, das Buch gibt mir wirklich gerade die Motivation, mich jetzt einfach nochmal äh, auch aktuell so zu schauen, was eventuell bei in der hausa noch ja. so Neues, Neues rauskommen wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus. Weißt du, aus welchem Jahr diese Publikation ich ist? Ich finde das Schema auch übrigens sehr gelungen. Na, ich bin sehr gespannt. Ich habe es mir noch nicht in die angeguckt. Ähm,
1: ich glaube, das sind die frühen 2000er, ne? 2004 oder so. Ah ja, dann ja. ist ja... 2004.
0: Dann könnte man ja mal schauen, was äh, vielleicht sogar von, ich hab, als Follow-up noch ja, gekommen
1: ist. Ich habe versucht, äh, über connectedpapers.com irgendwie zu gucken, was gibt es hier für Derivative Works, aber ja. ich glaube, es war zu zu Nisch. Hm, Vielleicht habe ich auch irgendwas verwechselt oder falsch gemacht, aber äh, ich glaube, da kam leider nichts bei raus.
0: Schade, das ist, das ist sehr ärgerlich. Mal sehen, aber es ist auf jeden Fall offensichtlich ein Subject, was noch nicht, also noch nicht erschöpft ist. Definitiv, definitiv nicht. Ja. Ich meine, selbst wenn, selbst wenn es gute Gründe gäbe, dieses Prinzip, was sie da anfangen, nicht fortzuführen, ja. wirft es halt dermaßen viele, oder zeigt es, zeigen die Judgments und so, dermaßen viele Perspektiven darauf auf, die man aus dem klassischen Grade-System äh, nicht rausziehen ja. kann, dass da offensichtlich Modifikationen nötig sind. Das stimmt. Das ist ziemlich spannend. Mann, 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 ey, das ist so eine linguistische Folge, <lacht> Schrecklich. Das ist ja furchtbar, Mann, ey. Es ist schon wieder seit Stunden über keine Bienen geredet. <lacht> ah, ich möchte auch, auch gleich noch ähm, was richtig Linguistisches anreißen, so ein bisschen zumindest. Ähm, aber ich will es eher so, so light halten. Ich okay. glaube, obwohl es ein relativ komplexes Thema ist, potenziell will ich über eine relativ einfache Distinktion sprechen, die ich sehr interessant äh, fand, als ich die jetzt gelesen habe. Ähm, ich beschäftige mich gerade relativ viel mit Typologie, was mit meiner Bachelorarbeit zu tun hat. Also was auch heißt einfach mit, wie stellt man Sprachenvergleich überhaupt so an, dass man sinnvolle Variablen mm. und Parameter hat und welche ja. Fragen kann man sich überhaupt stellen? Also was kann ja. man überhaupt vergleichen? Das ist ja immer so eine kritische Grundfrage. Welche Daten kann man überhaupt erheben und benutzen? Und ähm, da habe ich jetzt äh, über das Thema Subordination, mm. das heißt Satzeinbettung gelesen, also von wenn... Sätze in anderen Sätzen ähm, enthalten sind. Also Nebensätze heißt das. Ähm, und da gibt es ein extrem gutes Buch, was mir zumindest bis jetzt sehr gut gefällt, äh, Subordination von äh, Sonja Cristofado. Und man weiß ja, wenn so dicke Bücher nur so ein, ein Worttitel haben, der so ein Fachbegriff <lacht> ist, dann ähm, ist man wahrscheinlich eine Weile damit beschäftigt. Und in diesem Buch ähm, wird eine sehr interessante... Methode oder eine sehr interessante Art von Variable aufgezeigt, wie ich finde, die wunderschön simpel ist, wie man verschiedene mhm. Einbettungsstrategien vergleichen kann, erstmal nur in einem, in einem binären Variable. Mhm. Und diese Variable, ähm, die Variable an sich halt keinen Namen, aber die beiden Werte für diese Variable heißen Balancing und Deranking. Mhm. Und die fand ich sehr interessant, weil die nicht... Auf die Weise syntaktisch sind, ähm, wie man häufig irgendwie Nebensätze analysiert sieht. Also, da geht sie auch in der Einleitung ganz stark darauf ein. Nebensätze werden extrem formalistisch betrachtet, häufig. Also, mhm. ein Nebensatz wird als Nebensatz gesehen, weil er auf eine bestimmte Weise vom Hauptsatz abhängig ist. Ja. Also Nebensatz heißt ja in der Regel, kann nicht allein auftreten und ist vielleicht durch eine besondere Art von Konjunktion mit dem Hauptsatz verbunden mhm. und kann Sachen nicht, kann Sachen, die der Hauptsatz nicht kann und so. Und ähm, ja, ist eingebettet, ist irgendwie hierarchisch unter dem Hauptsatz. Und sie sagt, sie möchte gerne davon weg. Mhm. Um, und das funktionalistischer machen und semantischer definieren, mhm. indem man sich auf die Geschichte mit der Abhängigkeit und dem Zusammenhang Nebensatz-Hauptsatz konzentriert. Äh, deshalb spielen wir ihr diese Geschichten, ist etwas hierarchisch unter etwas anderem in, den, in dieser Variable keine Rolle, so wirklich. Mhm. Balancing versus Deranking funktioniert nämlich so, dass Balancing einfach nur heißt, ähm, der Nebensatz funktioniert genau wie ein Hauptsatz. Mhm. Die Formen sind identisch, also sie sind, möglich, aber sie, sind sie können identisch sein. Mhm. Du kannst praktisch einen Nebensatz nehmen und zum Beispiel die einleitende Konjunktion entfernen und dann hast du einfach einen Hauptsatz, den du nehmen kannst.
1: Okay, aber die Absenz und Präsenz einer Konjunktion ja. äh, ist immer noch was, was...
0: Identität nicht
1: äh, kaputt macht.
0: Darüber kann man sicherlich streiten. Bei ihr ist es, glaube ich, nicht so, weil sie sich auf, vor allem auf Verben konzentriert mhm. und sie praktisch davon ausgeht, ist das Verb identisch, ist, also sind die Verbformen identisch. Ah, okay, Denn das ja. ist ja bei Einbettung das, was sich stark verändert. Also wir haben ja normalerweise bei Einbettung jetzt keine großartige, also... Es wäre komisch, wenn es starke Unterschiede gäbe zwischen der Argumentstruktur, die möglich ist zum Beispiel. Also mm. solchen Geschichten. Und der Komplementizer selbst ist natürlich eine interessante Frage. Damit beschäftige ich mich ja auch gerade. Aber für sie geht es darum, können wir die Verbbedeutung und die Verbform ähm, und die Struktur, die Informationsstruktur, die da drin ist, genauso auch einfach als Hauptsatz haben oder nicht. Mm. Und wenn, genau. das, wenn das der Fall ist, dann haben wir im Grunde Balancing. Das ist alles, mhm. was Balancing auch macht. Und Deranking ähm, bedeutet alles, was das nicht ist. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel Nebensätze haben äh, mit Subjunktiv, äh, mit Nominalisierung, was ganz verbreitet no. ist. Also zum Beispiel Partizipialformen, das sehen wir meinetwegen in Turksprachen ganz viel. Ähm, oder ja andere vom Konverben riesiges Thema bei Nebensätzen äh, beziehungsweise blieben da natürlich auch so Begrifflichkeiten ineinander. Was ist jetzt eine finite, was ist eine nicht finite Verbform und wie unterscheiden ja. die sich dann jeweils untereinander. Um, aber das fand ich so spannend, weil das so eine schöne äh, Grundeinstellung erstmal äh, zulässt. Und äh, man kann das halt auch an Deutsch und Englisch schon super verdeutlichen, weil Englisch ist quasi, so wie, ich, wie ich ihre Definition verstehe, ist Englisch eher balancing. Mhm. Du Eben, weil das mit der Wortstellung zum Beispiel so ist. Das ist das nächste Ding. Deutsch hat Deutsch hat in Nebensätzen meistens Verb letzt. Ja. Yeah. Also, ähm, ich weiß, dass ähm, der Hund ausgebüxt ist. Yeah. Das heißt, ausgebüxt ist, steht am Ende. Aber Englisch wäre, I know that the dog escaped. Ja. Ähm, und, okay, das, ist, das hat jetzt kein, kein Objekt. Da muss man sagen, dass der Hund das Futter gefressen hat, gefressen hat am Ende, und Englisch that the dog ate the dog food. Ja. Um, und wenn wir das that am Anfang wegnehmen, können wir sagen, the dog ate the dog food. Die Syntax ist exakt dieselbe. Mhm. Uh, und sie sagt eben, also D Ranking bedeutet, entweder du hast irgendeine Absenz von Strukturen, die du im Hauptsatz hättest, ja. oder du hast eine Präsenz von Strukturen, die du im Hauptsatz nicht haben kannst, was seltener ist, aber mhm. gerade diese nominalisierten Formen haben dann gerne mal sowas.
1: Okay, ähm, das mit den deutschen Nebensätzen wäre auch was gewesen, was ich dich jetzt direkt gefragt hätte, mhm. weil du meintest, über den Komplementierer kann man sich streiten, aber die Verbform muss gleich sein. Und mhm. dann habe ich mich halt gefragt, okay, was muss dann noch gleich sein? Muss die Position immer gleich sein? Und so weiter. Und das tendenziell auf jeden Fall schon, um Bal Balancing zu sein. Also,
0: so, so stelle ich es mir zumindest vor. Sie spricht in, dem, in, in ihrer Definition nicht so super über ähm, Wortstellung per se, aber sie spricht über... Balancing hat quasi zwei Hauptpunkte. Das eine ist, die Verbformen sind strukturell äquivalent mhm. und die ähm, Strukturen können durch eine Conjunction verbunden sein, aber sie dürfen nicht ähm, irgendwie besonders, äh, also der Nebensatz darf nicht irgendwie besonders markiert sein außerdem. Also du kannst yeah. eine Konjunktion haben, die sie verbindet, das wäre noch Balancing, aber sobald irgendwas ähm, special marking. Ja, so das, wie halt
1: ausgewüxt ist. Ja, also du das kannst ist, ja. das nicht in einem alleinstehenden Satz Ich haben. würde
0: auch sagen, also das ist eine Konstruktion, das würde ich jetzt als, die, die, die Wortstellung würde ich unter Special Marking ähm, reintun, aber sie nennt da nur morphologische Dinge. Agreement Markers, Special mhm. Tense Aspect Mood or Person Markers ja. und sowas. Ähm, stimmt, Ich das meine, so Deutsch
1: was... ist ja schon mindestens das. Es hat auch noch eine andere Wortreihenfolge aber es hat auch schon eine andere Markierung.
0: Es hat eine andere Markierung, aber du könntest ja, ähm, der Hund ist ausgebüxt. Keine von diesen Formen Ach so, hm, oh ja, ist, ist explodiert von Hauptsätzen. Und ja. das ist auch eine Sache, die, wie gesagt, ja. typologisch nicht so, äh, auf der Art und Weise nicht so verbreitet. Also diese so special äh, Dependent Moods und sowas mhm. ist relativ äh, nicht so weit verbreitet, aber, wie, aber halt zum Beispiel... Ist das sowas wie Konjunktiv? Um, ich glaube, sie nennen es wirklich Dependent Mood, weil es in Dependent Clauses halt auftaucht, in okay. Nebensätzen. Um, da, das habe hab ich leider nicht mehr so genau im Kopf. Um, und natürlich so Geschichten, die du auch in Englisch und Deutsch kriegst mit Infinitiv in Nebensätzen. Yeah. Um, das ist ja auch äh, in, in so syntax immer so ein großes Ding. Yeah. Um, he wanted Peter to come to his party, ja. was halt dann irgendwie hat, okay, Peter ist gleichzeitig das Objekt von dem Hauptsatz und das Subjekt von dem Nebensatz, mhm. aber das Verb von dem Nebensatz ist nicht finit, hat einfach nur diese Standard-Infinitiv-Konstruktion ja. mit to. Uh, das ist zum Beispiel so ein Primärbeispiel. Und da zeigt sich natürlich auch, dass die dieselbe Sprache, Balancing und Ranking haben kann ja. und das abhängig sein kann von dem einbettenden Verb. Ja,
1: dieses... Sprachen haben bestimmt für unterschiedliche Nebensätze, unterschiedliche Funktionen, hatte ich mir auch vorhin schon bei der komplementierer gedacht, weil in meinem Deutsch kann man bestimmte komplementierte Nebensätze, glaube ich, auch mit Komplementierer und der Reihenfolge, als alleinstehenden Satz sagen, ähm, erzähl du noch mal ein bisschen mehr von Subordination ja. und ich überlege parallel dazu, ob mir was einfällt.
0: Okay, also ich, warum ich das anreiße, ist eigentlich, weil ich Lust hatte, mal äh, unsere Conlangs da so ein bisschen zu betrachten, einfach mal so einen kurzen Blick zu werfen, ähm, wie können wir die in der Hinsicht einordnen? <lacht> Denn Nebensätze sind auch, bevor ich jetzt intensiver angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ein Thema gewesen, was ich beim Conlanging immer besonders interessant fand, was immer besondere Aufmerksamkeit bekommen hat von mir. Ähm, auch wenn ich dann häufig dazu neige, ganz simple Konstruktionen dafür zu benutzen und ja. ähm, nichts irgendwie doll ausgefallen ist. Ähm, ich glaube, ich gehe gern mit, mit Infinitiva oder mit, auch mit Nominalisierung. Ähm, mhm. Was lustig ist, weil als ich angefangen habe, das zu machen, hatte ich halt von Typologie noch so wenig, weil dass mir gar nicht klar war, dass das tatsächlich typologisch Ziemlich, ziemlich verbreitet ist und dass das man das recht ja, häufig
1: sieht. Ich erinnere mich dunkel vor vier Jahren irgendwie ähm, der wassertrinker habituales form Oh, und oh, das ja. ist dann auch genauso bei irgendwelchen Gesetzen. Ja,
0: das auch, das hat man ja auch. Ich glaube, es ist in Nordamerika gibt es viel, wo mhm. du habituales formen hast, die, die da gleichzeitig eine Nominalisi Nominalisierung darstellen. Also ich glaube, ich kann ich kann mich nicht erinnern, was die Sprache war, aber es gibt diese, dieses Ding, diese eine Sprache, ah. wo Pferd ist, oh ja. es zieht große Lasten ohne Probleme oder ja, sowas. Ja,
1: und Tisch ist, man setzt sich dran und isst, und Panzer ist das große Pferd, das aus Stahl besteht und oben auf dem Hügel steht oder so. Ja, genau, also es
0: sind praktisch, man hat, ein, man hat eigentlich ursprünglich eine Verbform und man sagt einfach nur dritte Person, es tut irgendwas normalerweise. Und dann hat man damit mhm. gesagt, ich meine eine bestimmte Sache. Und dann hat er quasi mit nominalisiert. Und das ist mir auch wieder eingefallen. Das ist ja vor Urzeiten, ja eine erste so richtige Convent, die ich dir gezeigt habe, die ja auch noch so viele Memes inspiriert hat. Und daran muss ich dann auch denken. Ähm, die hatte auch eine Form, die gleichzeitig ein Habitual und ein ja, Action, nee, Actor-Nominalization war. Ja. Genau, der Trinker, der Arbeiter, ähm, und so weiter. Das war so ein Ding, dann einfach Verben, ja, hier nominalisier das und baue den Rest vom Satz gleich oder nominalisier das. Oh, was ich sehr mochte, war in Harto, ähm, das ist auch die eine von der ich dir meine Grammatik gezeigt habe, da war die Idee, du nominalisierst das Verb und stellst es dem Satz voran, weil das das Wichtigste an dem Nebensatz ist und dann hast du praktisch keine, Konjunkt keine, ja, keine Konjunktion, keinen mm -hmm. Komplementizer, sondern der Nebensatz wird erkennbar dadurch, dass er eingeleitet wird von einer Verbform, die an der Stelle im Satz nur stehen würde, wenn sie einen dem Satz einleitet. Ja, okay. Das war so die Idee. Ich bin ein bisschen obsessed damit, dass man von links nach rechts ja. lesend bzw. vorwärts sprechend <lacht> ja. immer möglichst schnell irgendwie erkennt, was <lacht> abgeht mit einer Struktur. Deshalb bin ich, trotzdem <lacht> mache ich irgendwie Sachen immer gerne kopffinal, aber. Ja.
1: Aber das ist auch wieder so wie manche von diesen Hauser-Formen. Also in dem Buch werden noch so viele andere Phänomene behandelt, zum Beispiel Relativsätze. Mhm. Och, und da ganz ist dann Thema, auch ja. äh, hier kann das nur Heifer äh, ja. gebär, gebären ja. sein und diese Form ist überhaupt konzeptuell nicht möglich und so ein Kram. Aber man erkennt schon <lacht> Hier kann der Satz auch nicht aufhören, irgendwas muss kommen. Ja. Das ist, ja, sehr faszinierend, sowas.
0: Das ist wirklich, ja, ich liebe es.
1: Okay, zu der Frage, wie sie ist, Subordinationen in den Conlangs und so, das trifft sich auch gut zu meiner Behauptung, Komplementierer können im Deutschen auch am Satzanfang stehen. Also, ich glaube nicht, dass mir wirklich ein Satz eingefallen ist, mhm. aber ich denke, an so Sätze wie, weil ich das nicht gut finde, oder mhm. aber, ähm, okay, lassen wir es erstmal bei dem. Ja. Und wenn die Nebensätze sind, sind das aber schon eher so eingeschobene Nebensätze, habe ich das Gefühl, irgendwie so
0: Afterthought- die nicht so syntaktisch integriert sind, ja. mehr so, was auch nach einer größeren Pause kommen kann und so. Ja, ja, ja das genau. sehe ich auch. Mhm.
1: Und deswegen äh, bin ich mir bei dem Thema jetzt noch nicht so sicher. Aber es ist eine Sache, die mir mal vor einer Weile auffiel und ich dachte mir, oh, ähm, da könnte ich mit rumspielen, irgendwie komplementiere... SVO mhm. eine Bedeutung, Komplementierer SOV andere Bedeutung ja. und halt auch nicht für alle, sondern vielleicht für weil und 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 aber oder ja. während und so ja. Und, und ja genau muss ich muss ich mal noch gucken, aber jetzt habe ich noch keine Idee und ja alle meine anderen Konvex, da ist da ist nichts mit Subordination, Das zumindest hab ich mir schon gedacht. bisher nicht, aber auch kein, kein äh, To-Do,
0: was sehr urgent wäre. <lacht> nee, das muss es auch absolut nicht. Ähm, kann nicht jeder so eine, so eine Passion für Subordination <lacht> haben, äh, wie ich jetzt beim, beim conlanging <lacht> Mir ist gerade dazu noch eingefallen, ähm, dass das ja auch eine interessante Sache ist, die auf Deutsch, also, <lacht> ja, also in der deutschen Sprache ja. ähm, <lacht> passiert, dass es inzwischen zum Beispiel, dass ähm, weil ja. Sich verändert hat von was, was definitiv die Nebensatzwortstellung hat, mit Verb letzt, mhm. zu was, was, immer mehr verwendet wird mit SVO. Ja, das ist, glaube ich, genau das, was
1: mir auffiel. Ja, ja, genau.
0: Also speziell mit weil und auch quasi, wenn es eingebettet ist im Satz. Mhm. Ähm, und jetzt gerade denke ich, das ist eigentlich auch irgendwie logisch, weil weil, denn, die Königin, denn ist ja schon so. Denn ist schon so? Denn ist schon so. Denn ich habe den Kater gefüttert. Denn meine Tante hat das Auto vollgetankt. Denn funktioniert so. Und weil ursprünglich nicht. Also ursprünglich, was heißt ursprünglich, ne? Aber ja. früher äh, war weil, hier ging weil mal nur mit Verb letzt, weil äh, ich den Kater vorhin gefüttert habe, weil meine Tante das Auto vollgetankt hat. Und weil entwickelt sich zumindest... In meiner Wahrnehmung zu was, was auch SVO erlaubt mm. ähm, und vielleicht sogar vor allem erlaubt. Ich, ich, das ist für mich ein sehr starker Punkt, weil ich vor Jahren mal von so einem schlimmen alten, äh, also weißt du, von so einem wirklichen, so, ich sitze vor meinem Bücherregal und habe einen weißen Bart und wahrscheinlich auch einen Spazierstock, mit dem ich Leute verprügle, mm -hmm. Akademiker irgendwie da so richtig fertig gemacht wurde, weil ich weil und dann einen SVO-Satz benutzt <lacht> habe. Ja. Ähm, im Nachhinein, das ist ziemlich lustig. Und ich finde das spannend. Ja, wie gesagt, weil weil und denn sind so Konjunktionen, auf die was folgen sollte, worüber man sich voll Gedanken gemacht hat. so Irgendetwas mm -mm. ist so weil und dann denkt man erstmal nach und dann fängt man einen neuen Satz an. Ich frage mich, ja. ob das damit zusammenhängt, dass man so dass selber das Gefühl hat, ich fange jetzt was an, was so, was was Neues ist und deshalb fange ich einfach Aha. wie einen Hauptsatz an.
1: Hm, ja. ja, ich habe auch gedacht... Wenn das so Konjunktionen sind, dann welche, die da auch nicht so einen großen semantischen Impact haben, sondern so die Richtung und gehen. So und ist so das. Ich meine, unter der erste Vorstellbare es ist
0: es einfach das und es ist das. Aber und aber okay, das wäre dann und, aber quasi schon wieder eine, eine, eine Rückentwicklung, also nicht eine Rückentwicklung, eine eine ne, Back-Derivation, weil du ja und hat ja sowieso immer SVO, aber auch, das sind die Qua mhm. diese beiden, die, ich weiß nicht, was noch.
1: Genau, und aber geht auch so in die Richtung aber ist nur äh, mit, mit, und mit ja. einer Einstellung.
0: Genau. Ähm, ähm, <lacht> ähm, ja. Aber das heißt, du willst quasi nicht nur sagen, es gibt irgendwann Konjun äh, ja, Konjunktionen, die jetzt Verb letzt Fordern, die dann normale verb zweitstellung fordern, sondern auch diese Konjunktion, die du jetzt gerade genannt hast, aber, und zum Beispiel, ähm, die jetzt normale Verb-Zweit-Hauptsatzstellung fordern, dass die dann auch Verb-Zweit fordern. Und das hat, eine äh, verb -Fordern. das hat eine andere Bedeutung. Also zum Beispiel sowas wie, ich habe den Cutter schon gefüttert, aber er sich wieder beschwert hat. Daran habe ich nicht gedacht, aber äh, möglich.
1: Nee, mein Gedanke war nur, dass andere verbletz konjunktionen die semantisch ähnlich sind, in diese Richtung gehen, dass die dann zu SVO gehen. Nicht das Umgekehrte, dass wir neue Abers bekommen mit Verbletz. aber es ist was worüber ich nachdenken werde. Okay.
0: Vielleicht lohnt es sich. Es ja. freut mich immer, wenn ich dich inspirieren kann. Ah, das, ist, äh, das ist wunderschön. Ja, ich bin ein großer Fan äh, von diesem, von diesem Subordination-Buch und werde auch das in den Citations äh, äh, zitieren. Ja,
1: super. Ich bin fasziniert. Wir haben uns vorher nicht informiert, worüber wir sprechen werden. Ja. Und wir haben... Äh, beide sehr begeistert gesprochen mhm. von Methoden mhm. über syntaktische Phänomene, mhm. die man vielleicht besser semantisch
0: betrachten könnte. Stimmt. Es ist themed. Die Kohärenz ist through the roof. Also ich würde sagen, Podcast Review 10 von 10. 5 von 5, 5 Sternen bei Spotify auch. Ja. Äh, auf jeden Fall, gebe ich und geben auch, geben auch alle Leute, die ich, die ich kenne, äh, uns, äh, das ist nämlich, was man macht, wenn man cool ist. Ich habe ich hab vorhin geguckt,
1: es stand dran: null Rezension, <lacht> äh, nichts. <Okay>. So. <lacht> aber, aber wir aber haben das auch keine E-Mails bekommen. Aber das war auf Apple, nicht auf Spotify.
0: Ah ja, okay. Dann, äh, ja, natürlich auch an die Leute, die uns auf Apple hören, so geht uns auch fünf Sterne. Was ist denn los? Mann, Mann, Mann. Oder überhaupt irgendein. Genau, ja, wie gesagt, wenn es drei Sterne oder schlechter ist, schickt uns eine E-Mail äh, und sagt uns warum. Ansonsten schickt uns auch gerne eine E-Mail an zu zweitgedachtprotonmail.com. Zu äh, Da lesen wir eure Mails und äh, beantworten sie dann halt mehr oder weniger irgendwie im Podcast, wenn sie was ansprechen, was wir berichtigen wollen oder erweitern wollen. Gerade wenn wir. Fehler gemacht haben oder euch was aufgefallen ist, wo ihr was Interessantes zu erzählen habt, bitte meldet euch. Wir sind sehr interessiert an in eurem Input. Ansonsten war es das, würde ich jetzt auch sagen, für diese super gut zusammenpassende Folge. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder, noch fresher und genauso kohärent. Ich weiß es ganz genau. Ich bin Subordination. Ich bin... <lacht> ich bin Hausa. <lacht> Und wir hören uns bald wieder. <lacht>